0: Pessoal, este podcast vamos ouvir um bocadinho do meu álbum preferido atrás. Lamento -se, não conseguirem ouvir, mas para quem não sabe é o The New Abnormal do, dos Doce Strokes, é o meu álbum preferido neste momento. Um, e vamos falar um bocadinho de dois assuntos que não, me interessam, mas eu não procuro assim muito sobre eles, mas me interessam bastante. E acho que devia interessar a todos nós. Que é. Um, a nutrição e o exercício físico, e vou começar pela nutrição, principalmente porque a minha opinião sobre a nutrição parte principalmente de um livro que li, da minha opinião pessoal, de perda e ganho de peso, das minhas consultas de nutrição, e em vídeos que vi, e exageros que também vi. Claramente tenho que inserir aqui um ENORMíssimo, gente, enorme, disclaimer. Eu não sou uma profissional de saúde, o meu conhecimento parte de uma pesquisa muito informal e, claramente, devem, mais do que ouvir este podcast, se querem ganhar ou perder peso, procurar uma opinião formalíssima de um especialista, ok? Provavelmente um nutricionista ou um médico de família. Então, dando algum background. Sobre a minha viagem na nutrição e no desporto. Sempre fiz em nosso desporto: futebol, dança, voleibol, karaté, natação. A cultura do desporto estava inserida na minha vida como algo relacionado com competição, como um hobby, algo que eu fazia nas minhas horas vagas e para me divertir. Por essa, por essa lógica. E quando saí do meu último desporto, que foi voleibol hum, simplesmente porque já não era algo que me fizesse feliz naquela altura, era algo que já me estava a estressar mais do que, me deixar, do que me deixar propriamente feliz e relaxado Não sentia a necessidade de, de o substituir no, no meu dia-a-dia, -dia, substituir por outro tipo de exercício por outro tipo de atividade física vá na minha vida com isto vamos perceber que eu não mudei os meus hábitos alimentares porque é muito difícil dizer uma adolescente de, na altura penso 13, 14 anos que olha, deixaste de fazer atividade física, vais ter que mudar os teus hábitos alimentares e essa adolescente aceitar não é porque estão a ver Ana Fonseca 13 anos a dizer come menos, eu digo, tipo, não mandas em mim ou como que eu quiser. <risos> Brincando, mas eu era uma adolescente complicada, em termos de opiniões, não sei se já repararam, que são sou um bocadinho chatinha com as minhas opiniões, mas, claramente, isto levou a que eu engordasse, e bastante, uns 10, 15 quilos, e estou assumindo que nunca fui magra, ok? Eu nunca fui uma rapariga propriamente fit ou magra e mesmo antes desses 10 quilos ou 15 quilos, claramente, ao engordar esses 10 quilos debati-me imenso com alguns sentiment, sentimentos de perda de identidade, ou seja, deixei de me sentir eu porque tinha imensos complexos físicos e essa falta de confiança não me inspirava no meu dia-a-dia, -dia, não me inspirava, não, não inspirava, o meu bom humor. Tive a oportunidade, uh, graças à minha mãe linda, uh, de, de começar a ir a uma nutricionista que, para os mais sensíveis, ela era extremamente agressiva na forma de comunicar co comigo, mas era muito eloquente e muito inteligente e, claramente, tinha um conjunto enormíssimo de resultados que eram os, os pacientes dela. Então eu vou falar um bocadinho da minha... O que é que aconteceu após eu entrar no nutricionista. A primeira semana eu perdi 4kg. Estes 4kg, ou este peso, para quem já perdeu o peso assim, tipo de rajada, sabe que são sempre os mais fáceis. São sempre os mais simples de perder. Porque a maioria é peso líquido e desaparece na primeira semana. A retenção de líquido, desculpa. As primeiras duas semanas de dieta foram mesmo muito simples. Porque lá está, estou motivada, quero trabalhar, quero mudar os meus hábitos. Quero emagrecer e voltar a sentir-me bem comigo própria. E claramente o comigo própria é ser melhor que era antes. Como nós todos temos esse objetivo. Keep in mind. Que eu tinha 14 anos, ok? Então vamos dar um fast-forwardzinho. Vamos falar... Principalmente, não é principalmente, vamos falar, depois de eu perder os 15 quilos, o que aconteceu? A minha motivação? Cano, cano abaixo, fácil cano abaixo, muito rapidamente. E, e vocês perguntam, e continuaste a dieta? Claramente que não. Era uma adolescente de 14 anos, tinha chegado ao meu objetivo, estava no peso original, tinha perdido os 15 quilos, claramente que não... Preciso de continuar a dieta, porque lá está, existe a noção, fim da dieta é igual a voltar à vida, entre aspas, normal. E agora vocês dizem, ah, mas acabaste de perceber que a dieta é algo que, que muda o teu estilo de vida, ou seja, é, é, é uma nova forma de comer para o resto da tua vida, é uma forma de viver diferente. Amigos, se vocês acham que eu, que eu me apercebi disto e mudei, relembro que eu tinha 14, yeah, 14 anos e, por favor, baixem as vossas expectativas de, da minha pessoa com 14 anos, porque o que aconteceu foi que, ok, eu não engordei aqueles 15 kg outra vez, mas ganhei algum peso e como adolescente super revoltada, assumi que era o um mundo que estava todo contra mim e... Um... Todos aqueles complexos que eu tinha e que, pelos quais lutei, eu tentei, hum, vá, tentei retornar o meu senso de mim própria, hum, voltaram aqueles complexos todos com isto. E a achar que o mundo estava contra mim e as dietas não serviam para nada, voltei... Hum, Comecei a desporto Mesmo na nutricionista, claramente, bom a nutricionista que ela, é, ela disse-me Olha, deixa de voleibol, mas devias fazer algum desporto E isto eu ignorei, estava a Ah, mas eu perco, tipo, com a... Com a... Com a... A dieta E depois está tudo bem Ok Decidi juntar-me a um ginásio, depois de ganhar bastante peso ainda Já não me lembro quando, se tem que ser se sincera Eu tinha 14 anos Mas claramente sem uma alimentação saudável, chega a um certo ponto do, do nosso treino que não vamos avançar. Temos que fazer algumas, alguns cortes, restringir a nossa alimentação e restringir uh, nem sempre é... nem sempre é uma coisa muito absoluta, nem sempre é um, algo que, que tenha que ser assim muito mal, não sei explicar neste ponto, mas eu vou vos dizer os meus pontos de aprendizagem, ok? O meu primeiro ponto de aprendizagem é uma dieta deve ser vista como um novo estilo de vida, e acho que isso já percebemos, e não como um processo, que tem um início, um fim e um objetivo, como era o meu perder os 15kg, então se eu perdesse os 15kg, acabava e era isso. Restringir, e quando eu falo de restringir como estava a falar agora, deve ser um equilíbrio daquilo que gostamos, com as comidas que nos fazem bem. Mas compreender que devemos sempre comer pela nossa saúde. E pelo nosso bom desenvolvimento muscular. e uh... Pronto. Com isto, quero só acrescentar aqui um disclaimer. Eu mesmo hoje, quem me conhece, olha para mim e não diz que eu sou propriamente obesa. Se formos a ver o meu IMC, que é o índice massa muscular. O IMC... Acho que é o IMC, oh, meu Deus, deixem-me fazer o que eu faço best e ir ao Google, procurar, mas eu acho que é o IMC. Basicamente, metem o vosso peso, metem o vosso peso, metem a vossa altura, e ele, índice de massa corporal, é isso. De acordo com este índice, eu sou obesa, gente. Eu, tipo, muito, muito obesa. Eu não me considero uma pessoa obesa, e eu neste momento... Ou seja, o que eu quero dizer com isto é tenham muito cuidado com o que vem no IMC. Já me foi dito por vários profissionais IMC é uma escala para basear um, um diagnóstico mas não é a resposta final, ok? Devem procurar um, um profissional <risos> basicamente um, devem procurar um médico que vos diga se acham que devem perder peso. Normalmente já temos essa consciência nós, pró nós próprios. Uh, outra coisa que eu quero dizer é, escusam de me perguntar porque já me viram quando eu perdi os 15kg. Eu estava a fazer dietas de sumas ou dietas malucas. não sei se já ouviram. Hoje falaram-me de uma dieta que é Raw Vegan. Eu já conhecia. É uma, é uma, uma dieta... <risos> que é vegan, não é? ou seja, é sem produtos animais, sem qualquer produto animal um, e não se pode cozinhar, ou seja, vocês não podem comer arroz, porque arroz é cozinhado, certo? Pronto, estão a ver o nível a que algumas dietas vão, eu não estou a dizer que é uma dieta má porque até se formos ver as propriedades da alimentação e os nutrientes que vêm da fruta e dos vegetais comidos raw eu até sinto que seria um bom ponto de partida. Porém acho que é muito dificilmente mantível. E se é dificilmente mantível, normalmente não é eficiente. Isso não é eficiente. Não é uma boa dieta. Sip. Desculpem. E ok. Ou seja, eu estou a falar de dietas de sumos, estou a falar de dietas que parecem mais restritivas, sei lá, dieta, a dieta de suma, a raw vegan... Deixa eu ver se eu penso em mais alguma... Há uma que é o... Mas essa depende de, das pessoas e do metabolismo, que é... Um, a intermittent Fasting, que tem a ver com jejum intermitente. Mas há pessoas que funcionam muito bem com essa dieta mas eu não sei nada sobre ela, ok? Portanto, vou-me manter sem opinião nisso. E as minhas duas últimas opiniões partem muito da. Ou os meus pontos de aprendizagem partem muito do livro que eu li. O livro que eu li foi Fit for Life. Fit for Life é basicamente um livro que ensina-nos que uma dieta deve ser algo contínuo, algo que é uma decisão que fazemos e que tomamos para o resto da nossa vida. Uh, com muito equilíbrio, lá está, e é isso que mantém o, mantém, nos mantém consistentes, é que algo seja mantível. O livro é muito apologista e baseia-se muito na opinião profissional de, de um casal de... não sei se eles estudaram... eu acho que eles estudaram nutrição, uh, é muito apologista de comer um, o mais natural possível. Não estou a dizer raw, como uma vegan raw diet, que é tudo sem cozinhar, Estou a dizer o um mais natural possível. Os vegetais podem ser cozinhados da forma que vocês quiserem. As frutas podem ser, podem ser cozinhadas da forma que vocês quiserem. O livro não obriga a ser vegetariano. Eu não sou vegetariana. Mas uh, uh, aconselha uh, Eu não sou, não sou eu que vou dizer que sim ou que não. Eu sou um bocado hipócrita. Eu como carne e peixe. E uh, não sou a melhor pessoa para isso. Mas sei que. Quando eu acabei de ler o livro, eu há pouco tempo tinha descoberto, antes de ler o livro, tinha descoberto que tinha uh, pele atópica tardia, o que significa que a minha pele atópica apareceu no final, no final dos meus teen, teen years, e com isso, um, comecei a, tive que começar a tomar vitaminas, mas eu não gosto de tomar vitaminas, eu sinto que aquilo não funciona para nada, mas lá está, profissionais, ok? Mas eu, eu não gosto de tomar vitaminas, nem de tomar coisas feitas artificialmente na medicação, se eu tiver que ser. E, basicamente, um, no livro diz que se comermos uh, fruta de estômago vazio, ou seja, logo de manhã, os nutrientes e as vitaminas são uh, muito mais facilmente absorvidos pelo, pelo nosso corpo. E a verdade é que eu andava com o sistema imunitário muito baixo por causa da pele atópica, por causa da pele atópica não. Eu como andava com o sistema imunitário muito baixo, a minha pele atópica era muito mais trigger, ou seja, eu muitos mais efeitos na minha pele, principalmente na minha cara e principalmente feridas que abriam na minha cara sozinhas, não me perguntem. E pronto. Um, eu comecei a comer essa fruta e de facto melhorou, essa fruta todas as manhãs, fiz mesmo uma experiência de comer durante um mês Três semanas, acho que três semanas ou quatro semanas, não sei um, Fruta e de facto melhorou E comer bem passa mesmo, é, é mesmo muito simples, como é que eu ia dizer, comer bem é mesmo uma, uma escolha que fazemos E quem, sabe, quem me conhece sabe que eu não sou aquela pessoa que se vai restringir, eu adoro cozinhar e claramente gosto de comer boa comida Gosto de comer a minha comida Gosto de comer a comida da minha mãe que Também cozinha é um anjo Mas uh, precisamos de, de compreender Que livros são necessários E comer bem passa por compreender exatamente A nossa perspectiva sobre a comida Porque eu tenho amigos que comem exatamente a mesma coisa todos os dias E são super felizes com isso Eu não conseguia de todo É uma... Algo, comer comida boa é algo que me traz Mesmo muita felicidade Sendo que comer é algo que fazemos todos os dias, que seja um momento especial, não é? Comer de duas em duas horas também é muito importante, em quantidades menores, porque a maior, a maior razão pela qual eu era mais pesadinha era, ainda sou, mas com muito orgulho, ok? É comer muito de uma vez. Ou seja, eu comia só ao almoço e ao jantar, mas comia muito, lá estava, tinha muita fome. Ao jantar. Diminuir, uh, e diminuir a ingestão de carboidratos, e é aqui que eu os peço mesmo muito que falem com um profissional, porque um profissional vai olhar para a vossa situação e dizer da melhor forma o que, é que vocês devem comer. Com isto, diminuir os carboidratos significa aumentar nos legumes e aumentar no, na proteína, tá bom? E vamos falar do ginásio, então. Então, a minha, o meu caminho pelo ginásio. Eu sou uma sortuda no que toca ao ginásio. Eu entrei num ginásio muito pequenino, quando comecei a treinar. E... Uh... Ah, antes disso eu estive noutro ginásio. Eu estive noutro ginásio, esqueçam que eu disse. Ok, eu já estive noutro ginásio. Uh... Estive noutro ginásio. Uh... E era muito daquelas pessoas que pagou, tipo, 5 meses e só apareceu lá, tipo, 2. <risos> assim, estúpido mesmo. E o que é que aconteceu? sair, exatamente porque o meu maior truque para o ginásio é um, o ginásio mais perto da vossa casa não interessa se é o melhor ou se é o pior, é esse ok? porque se vocês estiverem o um ginásio perto ou perto do vosso local de trabalho ou da vossa faculdade também funciona igual porquê? porque se vocês diminuírem as hum, as viagens, ida e volta para o ginásio, a vossa vontade de, ah, está a chover ou está tá frio, não quero ir, vai não vai ser justificável, entendem? E vão faltar cada vez menos. Pelo menos foi isso que me começou no ritmo. Agora, isto é só, eu sinto que isto é só, tipo, um mês, dois meses e depois o ginásio passa mesmo, passa mesmo, e eu estou a ser muito sincera, passa mesmo muito a ser algo essencial, porque o desporto Parece que não, porque é um mood booster muito silencioso, mas ajuda-nos mesmo muito a estar de bom humor, a ter energia durante o dia. Então, como é que foi a minha viagem pelo ginásio, quando eu entrei mesmo à sério, que foi na segunda ginásio em que eu entrei. No segunda ginásio em que eu entrei foi mesmo lá da minha casa. Era uma academia muito pequenina, não tinha as melhores condições de todo, mas de todo. Mas... Era uma academia só de mulheres e o que acontecia era que eu era a única pessoa a treinar no, na parte de musculação porque eu gostava mais de musculação, não gostava tanto das aulas, eu experimentava as aulas mas como tinha 14, 15 anos, as mulheres estavam nas aulas, tinham 40, 50 eu não me sentia confortável não perguntei-me porquê, então eu ia para a musculação quem começa a musculação faz o que é? faz vídeos, e faz o que os vídeos dizem lá. Eu no primeiro ginásio que tinha estado, eles tinham me dado um plano de treino, e estava mais ou menos a seguir esse plano de treino. O que é que acontece? O meu ginásio, ok, eu tive algum desenvolvimento físico, e o, o, diretor, o diretor, o CEO do ginásio, disse bem, tu tens vindo bastante à musculação, eu treinava 4 ou 5 vezes por dia, por dia, Imaginem eu dormir 4-5 vezes por dia. e <risos> um, <risos> ao ginásio 4-5 vezes por semana. E é bastante, mas remind you: eu estava no secundário, tinha, o que não me faltava era tempo. E o. E ele contratou um, um PT para me acompanhar. Um PT, um treinador de sala. Que acabou por ser um PT, quase como um PT para mim, porque lá está, eu estava a, a treinar sozinha lá em cima. A minha relação com este PT foi mesmo interessante, eu sei, porque aprendi imenso com ele. E então o que aconteceu durante três, dois anos? Que foi três, décimo, décimo primeiro e décimo segundo. Eu treinei on and off, ok? Claramente falhava às vezes uma ou duas semanas, porque são uma sós acontece. Mas nunca faltava, tipo, um mês inteiro, nunca faltava, se calhar duas semanas, nem chegava duas semanas, porque pelo menos uma vez ia treinar. E ele uh, uh, arranjou formas muito dinâmicas de me motivar. Ele fazia-me treinos tipo crossfit, eu nunca fiz crossfit, mas fazia-me treinos tipo crossfit, fazia-me planos de treinos todos os meses, fez-me uma condição física em que, sabem, aquele... aquele Treino que, para quem já esteve no ginásio, aquele treino que nos mandam fazer quando mal entramos no ginásio, que é para avaliarem a nossa condição física. Eu acho que já tive para aí quatro, uh, quatro desses, desses exames físicos vá e nunca nenhum me matou tanto. porque Eu estava a gozar com ele, porque ele era, era nova, eu não estava a gozar com ela, ok? Eu estava tipo. Oh, isto não custa nada, isto não custa Ele matou-me, gente. Eu não andava no outro dia e foi isso que me motivou. Eu gosto de desafios. Gosto de pessoas que me chateiam para eu conseguir melhor. E acho que essas são as melhores pessoas para nos puxar a ser melhores e, 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 a, e a sermos melhores do que nós ontem. I guess. Hum, com isto... Três anos disto, sentia-me, nunca, 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 nunca fui muito magra, nunca quis ser sempre quis, comecei a olhar para o ginásio como uma coisa que me deixava muito feliz e que me deixava destressar e relaxar a minha cabeça e o meu corpo, apesar não é, de deixarmos a trabalhar os músculos. Uh, e acho que isso é mesmo um ponto muito importante. O que é que aconteceu? No meu primeiro ano de faculdade, uh, desmoronou-se tudo um bocadinho. Nem foi no primeiro ano de faculdade, foi mesmo nos exames do décimo segundo ano. Desmoronou-se um bocadinho, porque não tinha tempo para ir ao, ao ginásio. Ok. Com isto, segundo ano, primeiro ano, ainda, ainda tentei no segundo semestre entrar no ISEP Gym a minha faculdade tem, tinha um ginásio entrei no Gym, tive lá um mês aí porque aquilo fechou depois segundo ano, o que é que eu fiz na segunda ano? Acho que nem, nem fiz nada no segundo ano não fiz nada e perdi-me um bocadinho, mas lá está, nunca emagreci nunca engordei, porque tinha aquelas técnicas de alimentação muito balançadas e sempre que me sentia um bocadinho pior comigo própria, sabia balançar a minha alimentação de forma a me sentir bem no terceiro ano, primeiro semestre, não, no terceiro ano, não, no segundo ano, segundo semestre, comecei a ganhar algum peso e aí sim, senti-me mal e fui a nutricionista de novo, até que eu me apercebi que se calhar aquela nutricionista já não era bem tão indicada para mim, acho que ela é demasiado agressiva, hum, da forma como faz, quem sabe, quem me conhece, sabe que normalmente estou sempre muito ocupada, estou sempre a fazer muitas coisas, e, de facto, a dieta que ela me estava a impingir Estressava-me muito, muito mais Do que qualquer outra coisa na minha vida Chegou ao ponto de eu fazer tipo, daily, daily uh, records Daquilo que comia e o que não comia E eu acho que isso não é saudável, então saí Decidi, então, uh, desistir Simplesmente melhorar a minha alimentação Cortar, eu já não sou muito de doces, tipo, no dia a dia, mas cortei os doces todos da minha vida. Hum, sempre que, basicamente, ao jantar, se não tivesse que ficar acordada até tarde a trabalhar, não comia carboidratos. Decisões assim, muito simples. Eu, eu normalmente já não bebo refrigerantes e às vezes refrigerantes parecem, parece que é só... <risos> um líquido, mas juro que engorda mesmo muito digo isso do álcool, ok? e do álcool e da Coca-Cola eu não gosto de Coca-Cola, eu só bebo água e, mas percebo que seja mesmo complicado e, e pronto, no, agora no terceiro ano no... em dezembro, que é ou seja, quando passa do primeiro semestre para o segundo semestre de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, treinei três vezes, quatro três vezes por semana e estava a ir muito bem e depois quarentena e na quarentena no primeiro mês ainda treinei mesmo uh, todos os dias, aliás, na quarentena treinava todos os dias, durante um mês mas sendo que estava a ficar forçada e lá estava, o exercício também parte do um bocado do equilíbrio que, que devemos fazer um, e o que me motiva muito no exercício físico é... E ok, podem lhe chamar um bocadinho ego, ok? <risos> mas eu gosto de pegar em pesos um, grandes. Gosto de fazer... não sei... Se calhar vão gozar comigo, mas faço agachamento com 80kg, coisas de género. E gosto, sinto-me forte, sinto-me mais confiante e acho que isso é muito importante quando estamos a fazer exercício físico. Olhando também para o que se passa agora que eu saí do quarentena e voltei ao ginálio, é mesmo isso, sinto-me mais confiante, sinto-me mais ativa, sinto-me mais bem disposta, sinto que não fico tão hum, em baixo quando estou estressada ou quando tenho muita coisa para fazer. E acho que exercício físico é como eu disse há bocado, um mold booster muito silencioso. Nós não sabemos, mas de facto, quando paramos fazer exercício, se calhar aquela uma hora que estamos a treinar, 45 minutos às vezes, e às vezes duas horas. Não interessa. Esse tempo que estamos no ginásios, estamos a pensar no ginásio, estamos a ouvir a música. Eu, pelo menos, eu gosto de me focar muito na música que estou a ouvir. E. Uh, lá está. Não sei, não sei explicar o quão é importante é exercício físico e apesar de às vezes ser mesmo muito difícil de, de, de nos mantermos consistentes, principalmente quem está habituado a desportes de equipa mas é desporto faz-me super super feliz juro que faz ok pessoal, eu acho que pelo podcast ficamos por aqui para não me alongar muito porque já estamos aqui nos 27, 28 minutos não vos quero matar mas, queria terminar o podcast com um, um awareness. Se calhar vai parecer um bocadinho random. E se calhar até é. Mas para quem dá sangue, para quem é dador de sangue, ou para quem não é, mas uh, pode dar. Ok. Há, 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 há dadores de sangue, acho que tem um, um site onde explica quem é que pode ou quem não pode dar sangue. Os hospitais estão com falta de... O banco de sangue está com falta de sangue. Por favor, quem possa, vão dar sangue. E, hum, há vários sítios onde podem dar sangue sem terem que ir ao hospital, ok? Eu sei que a pandemia é assustadora para muita gente. Mas há outras formas de dar sangue. E acho que é muito importante que hum, quem possa dar, dê. Eu, neste momento, não posso, infelizmente, dar. Mas... Hum, mal poder vou dar, acreditem e queria então dar esse awareness para quem puder para dar, novamente os bancos de sangue estão com falta de sangue, por favor <risos> ok pessoal muito obrigada vemo-nos para a semana, se calhar com um podcast um bocadinho mais especial e beijinhos a todos